0: Welkom bij de podcast Levensinspiratie met Bonnie Bessem en Yvette Visser. We delen met je onze inzichten uit de wetenschappelijke en ongeziene wereld. En laat je inspireren door magische meditaties. Veel plezier! Goedemorgen, Yvette. Goedemorgen, Bonnie. En uh, wat ik heel bijzonder vind, um, om eerst te vertellen, is dat wij net aan het voorbespreken zijn en beide tot de conclusie komen dat wij um, uh, dezelfde filmpjes hebben zitten kijken gisteren van Carolyn Mace. En dat is wel heel bijzonder, omdat wij allebei met dat onderwerp speelden en allebei dus ook tegelijkertijd een antwoord krijgen. En jij stuurt mij net punten waar je het over wil hebben. En ik zie opeens daarboven staan. Oh, dat is van Carolyn Mees van, van 2019. Ik denk, ik moet niet gekker worden dit.
1: Nee, het is ook zo bijzonder. Omdat um, ik ging eigenlijk achter mijn computer zitten. Om even in, in te leven voor vandaag. Voor de podcast. Van wat is de bedoeling. En ik, ik deed het ook echt zoals ik dat al wel vaker heb gedaan. Dat ik, dat ik gewoon vroeg van nou leid me maar. Dus ik... Ik kwam op iets en toen zag ik rechts opeens Karen de mis. Het is voor iedereen leuk om te luisteren. Augustus 2019, Canada, geloof ik. En daar viel ik middenin. Dus ik, had ik er al een keer een stuk van gelezen. En ik haalde precies iets van... Nou, ik denk tien minuten kwartier uit. En ik denk, dat is wat voor vandaag de bedoeling is. Maar het was niet alleen voor vandaag. Het was zo voor mij de bedoeling, ook als onderwerp. En jij herhaalt, terwijl we gaan voorbespreken, precies...
0: Dat stukje. Nou, over begeleiding gesproken. Echt. Ja, bijzonder. En ik denk dat het mooi is om daar ook maar eens mee te beginnen. En wat ik heel erg daarin voelde waar het over gaat, is dat wij, wij, wij leven in een tijd waarin iedereen het gevoel heeft of moet hebben dat je speciaal bent. Dus normaal zijn, dat doen we eigenlijk al af als... Weet je, dat is niet goed genoeg. Maar het interessante is, ik weet dat vanuit de ongeziene wereld, dat ze heel vaak tegen mij zeiden, als, je, als iedereen elkaar, hetzelfde, als iedereen elkaar eens het verhaal vertelt, hè, jouw eigen verhaal, dan kom je erachter dat je echt helemaal niet uniek bent. We hebben allemaal hetzelfde. Maar wat ik voel is dat door die gekke behoefte, want dat is het echt, het is echt een ego-behoefte ook van... Ik wil speciaal zijn. Dus met met andere woorden, ik wil ook specialer zijn dan jij. Uh, Creëer ik afgescheidenheid. En ik wil beter zijn. Ik ik moet een hele speciale missie hier op aarde hebben. En het moment, en en ik, ik zal heel eerlijk zijn, soms kan ik dat gevoel voelen. En dan kom ik in een mega onrust terecht. En nu werd me zo duidelijk dat ik dacht, ja, het moment dat je jezelf speciaal gaat maken, het is echt een ziekte van het ego gewoon. Ja, het is ook bijzonder, hè? want ik weet nog dat ik met Arjan, mijn broer, um,
1: deden wij, daar moet ik nu eigenlijk ontzettend om lachen, wij hadden een, een, tra- een van onze eerste langere uh, trainingen om je om eigen essentie te leven, heette Being Extraordinary. En dat hadden we zo genoemd, omdat wij uh, het gevoel hadden... ...van als je being ordinary echt gaat leven, dan word je extraordinary. En, ja. en dat, dat, dat voelden wij dat dat de waarheid was. Ik denk dat we toen eigenlijk nog geen barst van begrepen... <laughs> ...in hoeverre we het nu zullen begrijpen. Maar zo mooi, dat kregen we als inspiratie... ...van als iedereen echt weer helemaal is wie hij werkelijk is... Um, zonder dat je aan verwachtingen wil voldoen... of dat je iets anders wil horen, dan ben je eigenlijk op zijn mooist. En waar wij het toen vaak over hadden... en dat vind ik dan weer de, de, de grap van het ego... dat we ook wel eens tegen elkaar zijn. Heb je ook dat gevoel dat je geboren bent... om echt iets, iets moois op deze wereld te zetten? En dan, dan zeiden we altijd, ja, zo voelt het wel. Ook zeiden we, waarschijnlijk voelt iedereen dat op die manier. Omdat dat het zaadje is wat geplant is in je hart. Uh, wat tot een bloem of een plant of een boom gaat uitgroeien. En natuurlijk wordt dat prachtig. Dat is omdat we deel zijn van het leven. En iedereen gaat natuurlijk zijn, zijn mooie schoonheid hier tonen. Maar wat er zo bizar aan is, is als je er een oordeel over gaat hebben. En dat vond ik zo mooi ook in dat stukje. Dat Um, stel je eens voor dat je er echt eens even lekker in gaat zitten van ik, ik wil niet gewoon zijn ik wil, hè, ik wil iets, iets moois ik kom dan enorm in mijn ego stuk en dan wil ik iets neerzetten dan wil ik erkenning denk ik, denk dat het er allemaal achter zit misschien wil ik ook nog wel liefde en wat ik dan uh, interessant vind is als ik dat ga voelen dat het wel eens waar kan zijn als ik dan een stille fluistering krijg vanuit mijn intuïtie of vanuit onze begeleiders, dat ik het afdoe als, nou ja, dat is zo simpel, of dat is toch niet belangrijk genoeg, of daarmee verander ik de
0: wereld toch niet. Ken je dat? Ja, ik vind het wel mooi wat je zegt, want hiermee doe je dus de, de, de simpelheid hè, van het gewone en, de, en ook de natuurlijkheid, doen we dus eigenlijk af als niet goed genoeg Omdat we allemaal zoeken naar die speciaalheid. En en wat ik zo bijzonder vind, ook in de Course of Miracles en de Curse van Wonderen... staat ook dat de speciale relaties ons weghouden. Het het dingen speciaal willen uh, maken, houdt ons weg van die echte goddelijke verbinding met de bron. En dat vond ik ook wel mooi. Ik zat gisteren te kijken naar een stukje van allemaal wetenschappers... Uh, wetenschappers die de vraag, bestaat er een god te stom voor woorden vinden? Dat hij überhaupt uh, gevraagd wordt. Omdat ze zeiden, uh, als er iets geschapen wordt en is, heeft het een schepper nodig. En uh, weet je, dat, dat is de natuurwet. Dat is hoe het zit. Dus zij vonden het te stom voor woorden dat die vraag überhaupt wordt gesteld. Je kan wel de vraag stellen, hoe ziet God eruit of wat is dat? En toen vertelden ze over, als je kijkt naar een zaadje, een, een zaadje van een plant of een boom. Je had het namelijk net ook over een zaadje. Een zaadje van een plant of een boom, daar zit alles in. Het zaadje in onze buik als moeder van een kind wat groeit, daar zit alles, zit daar dus al in. Dat betekent dat je een ongelooflijke hoge intelligente iets moet hebben die dit kan creëren. Als je daarover nadenkt, wie kan uh, een een kind uh, of een zaadje creëren? Wie En dan dan voel ik echt, dan dan in één keer valt de speciaalheid ook weg, maar gaat de speciaalheid naar de wonder die je in alles hier om je heen, iedere dag in je leven tegenkomt. En dat we door de gekkigheid van het ego die maar speciaal wil zijn en uniek en een mega uh, boodschap wil verkondigen of een waanzinnige missie wil hebben. Uh, verlies je eigenlijk de meest natuurlijke verbinding die er is. En die is met ons, want wij zijn ook een schepping, met de schepper. Ja, heel mooi. En ook daarin te
1: voelen dat het in wezen vanzelf gaat. Dat vind ik altijd zo mooi, het idee van dat wanneer zo'n kindje groeit in de buik, gaan we ons er nooit mee moeien. En we weten gewoon, nou, we hebben er niks mee te maken. Tot, ja, we, kunnen iets, we kunnen een goede omgeving creëren... maar pas daarna nemen wij het opeens volledig over... en ook nog eens enorm overdreven. Dan denken wij opeens dat wij het allemaal beter weten... dan die natuur die, die negen maanden uh, heeft ge- gecreëerd... van een zaadje eitje tot een volledig kind. Nou, zo, zo kijk ik ook wel eens naar mijn eigen leven. Dat ik denk van, ja, wie staat hier nou aan het stuur? Denk jij nou werkelijk dat jij het beter weet... Dus als je volgt, die natuurlijke flow volgt... ...en ik zal het voorbeeld geven wat, wat ik dus nu ontzettend grappig vind bij mezelf... ...is dat ik uh, als ik stil ben en ik ga in die stilte zitten... En ik, ...en ik hoor en ik weet wat jij net zegt, dat ik de creator ben... ...doordat ik uh, dat goddelijk ben, doordat dat door mij heen leeft... ...dat het door een boom of een plant of, of, of dieren leeft... Dus het leeft al door me heen. Ik hoef daar niet mijn best voor te gaan doen. En als ik dan in de stilte zit... dat dat ik dan nu de hele tijd hoor... ga naar binnen. Ga de stilte in. En en, ja, dat ben ik aan het proberen. Maar ik word zo verleid... door, door mijn manifestatiekracht... en dingen neer willen zetten... en groter willen maken... wat ik zou gunnen aan de hele wereld. Dus... Als we dan gisteren bij elkaar komen bijvoorbeeld met een groepje... om te kijken hoe we uh, het engelen-event kunnen organiseren... en hoe we nog meer die engelenwijsheid kunnen gaan verspreiden... word ik weer zo enthousiast dat ik, dat, ik, dat ik voel van... ja, maar de missie vanuit de engelen is toch... dat zoveel mogelijk mensen aangeraakt worden. Dus ga ik denken dat ik degene moet zijn... Om dat mogelijk te maken met degene waar we mee zitten. Terwijl als, je dan in de, in, als ik dan in de visualisatie meditatie zit op die dag. Nou ja, dat moet je eens voorstellen hoe mooi dat is. Daar zit, ik zit dus in meditatie. Ik ben in de cirkel met mijn vaste begeleiders en mijn engelen. En ik vroeg van, kunnen even alle mensen daarbij komen zitten waar we, waar we nu mee, mee gaan zitten. En, en de engelen versterkten zich. De begeleiders werden wat, wat, wat meer naar de achtergrond. En ik kreeg zo'n in tens gevoel van van die die liefde die je alleen maar kan voelen vanuit de bron, vanuit die ongeziene wereld. Met zo'n zachtheid. En eigenlijk wist ik, dus het was geen boodschap of zo die je echt kon horen. Maar een diep weten van, dit is alles. Als mensen dit kunnen ervaren, dan hoef je niet je best te doen. Dan hoef je niks te doen. En en dan, dat is de natuurlijke...
0: Ja, eigenlijk die natuurlijke ervaring van het leven. Weet je, wat ik me opeens als ik jou hoor praten ook realiseer. Dat als we het hebben over vertrouwen. En en wat jij zo mooi aangeeft is dat jij een diep vertrouwen voelt op het moment dat jij verbinding maakt. Je maakt verbinding met de bron. En wat ik mij realiseer is dat wij eigenlijk ook daarom zoveel problemen hebben met onszelf vertrouwen Omdat wij geen vertrouwen hebben met de bron en geen uh, goede verbinding met met de schepper, uh, met waaruit wij komen, uh, waaruit wij uh, bestaan. Want op het moment dat je die verbinding gaat voelen en dat merk je, want je kan zo afgeleid worden en wat je zegt, het moment dat je stil wordt, je doet je ogen dicht. En je voelt die verbinding. Het is net alsof je het direct in je hart voelt. En alsof die vertrouwen in één keer groeit. En daardoor groeit ook het vertrouwen in jou. Omdat de ziel is natuurlijk het onderdeel van de schepper. Van de schepping. Weet je? Het, het, het allebei. En wat ik zo mooi vind. Dat is ook die tijd waar wij nu in leven. En daarom begrijp ik ook zo die twee delen in je. Van ik wil stilte hebben en ik voel zo die heftige manifestatiekracht. Omdat ik heel erg voel dat wij in een tijd leven waarin wij dus ontdekken dat wij medescheppers zijn. Wij zijn niet alleen geschapen, we zijn ook medescheppers. Hè? De ziel die verbonden is met het goddelijke, de stille stem in ons, die zielenstem, stem, die intuïtieve stem, die wordt natuurlijk eigenlijk altijd ingegeven door het goddelijke. Als we dat zo bekijken. En waar, waarin we nu leven, is dat je zo die manifestatiekracht en die kracht van, van jou als schepper gaat ontdekken, hè, waar we vroeger uh, twee jaar over deden om iets te manifesteren, doen we soms in een maand. Het is niet normaal wat er gebeurt. En tegelijkertijd weer houdt ons dat, kan ons dat afhouden. Van uh, die verbinding, omdat wij onze manifestatiekracht uh, ook nog heel speciaal vinden, om maar weer terug te gaan naar de speciaalheid. En het moment dat we het speciaal gaan vinden, uh, ben ik weer beter dan jij en ontstaat er weer afgescheidenheid. Maar het is de goddelijke manifestatiekracht die in ieder van ons wakker wordt. Ja, en volgens mij ligt het dus in dat nuanceverschil
1: en dat onderscheidingsvermogen wat je voelt. Als ik terug ga naar mij, ik was gisteren aan het eind van de dag, was ik ik druk, weet je wel, in mijn gevoel. Ik dacht van wow, Uh, uh, dus dan weet ik, dit is is een combinatie van persoonlijkheid met uh, ziel. Natuurlijk zit er een, een mooi gevoel achter, maar er zit ook een stukje in van uh, dat, je, dat je je best aan het doen bent, of, of zoiets dergelijks. En zodra je dat aan het doen bent, is het, gaat het over speciaal zijn. En, en als je dat steeds verder onderzoekt, dan kom ik erachter dat um, als, als je bij elke keuze teruggaat naar de stilte, en je luistert naar die antwoorden, hè, dus dat je eigenlijk de goddelijke stroom leeft, de, st- de goddelijke flow leeft, je doet niet je best, je bent net als een boom, je bent gewoon. En ja, met dat je, verschil... vraagt je ook niet
0: af. Je vraagt je ook niet af of je het waard bent, trouwens. Dat doet een boom ook niet.
1: Nee, dus je, je stelt jezelf geen vragen. Je, ben, je, je maakt jezelf ook niet uh, afhankelijk van wat er in je leven gebeurt. Hè? Dat zei Caroline Miss ook. Vind ik een prachtige zin. Van, zorg dat je niet afhankelijk bent van je leven. Met andere woorden, de uitkomst van wat je ziet in jouw leven. Als je daar volledig afhankelijk van bent, dan. Um, uh, dan word je overgenomen door je, emo- door je emoties. Uh, hè? Dan als je naar de initiaties kijkt, dan, dan heb je, zijn je gevoelens overstromen je. Uh, je gedachten neem je aan de haal. Terwijl wanneer je weer de stilte ingaat, um, bereik je eigenlijk dat je naar je leven kan kijken... onafhankelijk gezien zoals een boom gewoon een boom is... En ondertussen kan je heel betrokken zijn. En dat vind ik zo'n mooie combinatie. Want in die betrokkenheid betekent het dat je aanwezig bent. Daar hebben we het eerder over gehad. Dat je aanstaat. En dat je in staat bent om te luisteren. Als wij ons ons speciaal voelen. en, En ik vind het mooi om jullie allemaal uit te nodigen. Om eens zo eerlijk naar jezelf te kijken. Op elk moment dat je gaat voelen wanneer je je eigenlijk speciaal voelt. Um, want als ik dat doe dat doe ik dus al sinds Being Extraordinary en dat is enorm dat, dat is een ongoing stuk om uit te vinden dat er weer iets is waarin speciaalheid zit um, steeds, steeds genuanceerder um, dan merk je dat wanneer je alleen maar naar die stilte uh, en die kleine stemmetjes luistert dat je geleid wordt naar je doel. dat je gemaakt bent om te worden wie je bent en dan ben jij niet degene die ...interrumpeert en en het beter weet.
0: Die vind ik wel leuk. Wij hadden afgelopen week... ...weer twee prachtige dagen... ...trans- en soulmediumschap... ...waarin... ...die hele groep echt de mooiste boodschappen... ...kwamen. En een van de boodschappen... ...die ik heel bijzonder vond... ...was... ...het verschil tussen... ...de gevoelens van het emotionele hart... En de intuïtieve stem van het spirituele hart. Want jij hebt het over luisteren naar die intuïtieve stem. En daarin legden ze uit het verschil. Dus dat mensen het verwarren. We verwarren het soms met ik voel dat ik dit wel of niet moet doen. En vaak ligt daaronder uh, emoties uit eerdere ervaringen. Of uh, boosheid of uh, gekwetstheden of verdriet. Dus, dus dan zeggen we, ik voel dat ik dit niet moet doen. Terwijl als je gaat luisteren, en dit komt dus uit het emotionele hart. De tweede, als je gaat luisteren naar de intuïtieve stem, die te maken heeft met het spirituele hart, en ik noem het wel eens de stille stem van God, dan geeft het geen emoties. Het geeft, een, het geeft eigenlijk weer die drie V'tjes die ik altijd zeg, hè? vreugde, vrede en vrijheid. Het geeft een gevoel van een zeker weten. En Dat was voor mij, zo grappig, echt een heel groot inzicht. Dat ik dacht, oh, dit moet ik onthouden. Omdat ik heel vaak mensen hoor zeggen, ik voel dat ik het niet moet doen. En en dan voel ik altijd alsof er een laag van angst onder ligt. Maar als als je het hebt over, nu begrijp ik het, nu begrijp ik het verschil. Als je het echt hebt over de intuïtieve stem. Die kan jou soms zelfs op een pad leiden. naar een bestemming, een onbekende bestemming, wat ook angst overigens kan geven. Maar er zit een rust in, een berusting zit erin. Er zit een in van, ja, weet je, ik kan wel... Uh, hoe lang ga ik hier omheen dwalen? Want ik weet dat het eraan gaat komen. En, en dat is zoiets moois. Uh, omdat om Ik vond het heel fijn om dat verschil... Heel duidelijk te voelen in mezelf. En hoe belangrijk het is voor ons, voor ieder van ons... om het verschil te gaan voelen tussen... ik voel wat uit jouw persoonlijkheid komt, het emotionele hart... en de intuïtieve stem, ik weet. En die voelt als lager.
1: Ja, het is fantastisch mooi om dat verschil te voelen... Ik heb mezelf heel sterk op op dit moment, waardoor ik hem heel goed kan uitoefenen. Dat vind ik echt bijzonder. Ik kreeg in een meditatie heel duidelijk, terwijl ik echt in een prachtig veld zat, uh, uh, heel duidelijk te zien om naar India te gaan. En ik ik besloot ook in die uh, visualisatie volledig ja... En ik kom uit die visualisatie, en nog twee dagen vind ik het een superleuk idee. En daarna, mijn god, want ik zeg altijd: ik ga nooit naar India. Dat lijkt me zo overweldigend en heftig. Dus dat is, dat is mooi. Dat is gewoon mijn, mijn kleine ikje, mijn persoonlijkheid, die dat hartstikke spannend vindt. En, en die ook nog vindt, dan komt er nog overheen dat het belachelijk is dat ik dat vind. Weet je wel, van jeetje, laat je die angst zien aan mensen. Dat is toch, weet je, dat dat alleen al vind ik al al heel uh, bizar, weet je wel. Maar wat ik daar zo goed in kan voelen, elke keer als dat stukje naar boven komt, weet ik, dat is mijn persoonlijkheid. Dat is mijn, ik voel met mijn emoties dat ik het spannend vind. Terwijl vanuit mijn ziel is er een absoluut weten dat ik daar moet zijn. Mooi misschien voor degene die luisteren en kijken... Ook mooi om eens voor jezelf te voelen van als je terugkijkt op je leven, de momenten dat er echt hele mooie dingen zijn gebeurd die je nu bij je opkomen. Laat eens kijken wat, wat er bij je opkomt. En als, je, als er dingen omhoog komen, kan je dan eens kijken. Als je terugkijkt in hoeverre jij je daarmee bemoeid hebt om dat tot stand te brengen. En kijk ook eens wat wat de momenten zijn die bovenkomen. Hebben die met liefde te maken? En als je daar dan in voelt hoe hoe ongelooflijk magisch wonderlijk het is dat je voelt als het echt met liefde te maken heeft. dat, Dat wij als persoonlijkheid ons daar nooit mee hebben kunnen bemoeien. Omdat dat de magic is van het leven. Daar waar liefde ontstaat, waar liefde is. Dat is iets wat ontstaat vanuit die magische levenskracht. Vanuit dat goddelijke wat
0: in alles aanwezig is. Hoe voelt dat voor jou, Bonnie? Nou, ik moet eigenlijk... Het eerste beeld wat ik dan krijg is toch uh, bevalling. En en hoe heftig ik die vond. uh, Hoe magisch en hoe wonderlijk... En uh, je hebt er wel iets mee te maken voordat uh, voordat er een kind uitkomt. Maar de groei groei van een kind in je buik is natuurlijk iets waar je no control over hebt. Dingen die gebeuren. En wat je zegt ook, die uh, uh, liefdevolle verbindingen die je soms met elkaar kunt hebben... En uh, dat, dat, dat is iedere keer kan ik dat ook voelen met jou. Dat je dan denkt, jeetje waar heb ik dit aan verdiend. Hè? Zo'n bijzondere vriendschap dat je elkaar zo voelt en aanvult en herkent. En je kan, je kan een ander niet van je laten houden. Dat, dat is opeens gebeurd. En dat, dat, nou, dat zijn wel, weet je, dat is dan echt dat ik voelde de, het wonder van het van het leven daarin, ja, dat heeft dan toch te maken met ook weer de hele gewone dingen. Uh, En ook daarin die gewone dingen zijn natuurlijk echt reet bijzonder. En en
1: zo mooi wat je zegt, want dat is dus ook wat bij mij omhoog kwam. Dit, dit stuk van die, die liefde, maar ook die verwondering over hoe mooi het is als je... Als je dit met elkaar zo kan voelen. En, en ook met je, met je kinderen. Waar je gewoon automatisch van gaat houden. Hè? Dat, dat, dat kan niet anders. Dat, daar doen we niet ons best voor. Dat is, dat, is, dat is natuur. En waar jij mee begon. Dat is natuurlijk. En dat is gewoon. En dat is normaal. En daarin zit dus eigenlijk het, het wonder van... Uh, uh, non-interference zou ik bijna zeggen. Van uh, laten we vooral niet te veel Uh, ons ergens tussen zetten en en ook in als je uh, je leven leeft. Je bent met mensen samen dingen aan het bouwen en je uh, uh, je hebt een gezin. Uh, Voor mij ook zo'n diep vertrouwen dat dat we elkaar daarin te dragen hebben en te... Uh, en dat iedereen daarin even prachtig is... en als vanzelf tot bloei komt... want daar, zo is iedereen gemaakt. Dus de een is niet specialer dan de ander. En, en ja, dat is een gevoel... ik weet niet of, of jullie dat delen... ook degenen die luisteren... maar iets wat ik bijvoorbeeld heel veel in de groepen... zo fijn vind bij het levenscollege... dat je, dat, dat je bent samen op reis... en de een is niet specialer of anders dan ander. We zijn samen, die herkenning in elkaar, vanuit de ziel is er met iedereen.
0: Je realiseert je eigenlijk dat door um, die gekkigheid van het ego, wat ik ook wel interessant vind, is dat in het Westen, zijn we eigenlijk hebben we het hoogste percentage van um, self-inflicted injuries of suffering. Hè? Dus wij maken ons eigen lijden. Soms kunnen mensen wel uh, je pijn doen, maar wij houden iets vast met ons gevoel of ons denken of we vinden er iets van. En eigenlijk komt dat ook weer door, door dat gevoel van speciaal willen zijn. En soms voelen we onszelf speciaal in ons slachtofferschap. Ik heb veel heftigere dingen meegemaakt dan jij, dus, dus daar mag je wel rekening mee houden. Met die die dingen, dat je je speciaal voelt in je slachtofferschap. En eigenlijk zijn we langzamerhand te groot om nog slachtoffer te mogen en te kunnen zijn. Weet je, dat kan niet meer. we we, we, We mogen zo de verantwoordelijkheid nemen over ons leven... En uh, over de keuzes die we maken, uh, dat is voor mij iets wat ik zo duidelijk voel. Ik heb toevallig net een uh, blog uh, geschreven op Facebook. Nou, die ligt er niet om. Uh, over wat ik vind wat wij uh, met de dieren aandoen. Met een, een, iets minder dan een half miljard uh, slachtdieren per jaar in Nederland. Nou, dat is natuurlijk niet normaal als je daarover nadenkt. Maar het, waar het eigenlijk op neerkomt, is dat als ik echt in liefde wil leven, als ik echt um, dat volle zielenleven wil, wil leven hier op aarde, dan moet ik wel kijken naar die achterlijke keuzes die mijn ego maakt. En ik kan het wel afdoen als onbewustheid en onwetendheid, want dat is het ook vaak, Maar het is wel, hoe vaak is het niet zo dat je het een beetje voelt, maar er gewoon niet de tijd voor neemt om daar echt naar te kijken. En en ja, ik denk dat we daar niet meer aan ontkomen. En ik geloof dat we dan enorm veel uh, vergeving nodig hebben en zelfliefde uh, om, om... Om dat te kunnen zien in onszelf. De foute keuzes die we maken. Om vervolgens echt keuzes te kunnen gaan maken uit liefde. Echt te kunnen leven vanuit liefde. Maar we moeten wel kijken. Maar wat wel wel belangrijk is om even terug te komen. En ik denk dat het leuk is als je daarna een visualisatie wil doen, Yvette. Want we hadden het over verschillende dingen. We hebben het over speciaalheid gehad. En dat dat iets is wat toch uh, aangeleerd wordt op deze aarde. Um, om speciaal te zijn. Hè? Dat begint al in onze jeugd. Maar dat speciaalheid ook eigenlijk afgescheidenheid creëert. En we daardoor ook constant uh, bevestiging aan het zoeken zijn buiten ons. En daarin geloof ik ook weer, waar wij het eerder over hadden. Om alles even terug te halen. Is dat vertrouwen, dat verbinding met de schepper. Dat waar we eigenlijk vandaan komen, ons het grootste vertrouwen geeft. Van wie zou je dan nog bevestiging moeten hebben? Als je dat vertrouwen kunt voelen... en alleen al als ik eraan denk, dan dan krijg ik een glimlach. Dan denk ik, oh, wat wat bijzonder is dit. Weet je, als je dat mag voelen. En, En ik kan ook zo voelen hoe je in eenzaamheid kunt komen... ...en in afgescheidenheid als je die verbinding niet meer voelt.
1: Ja, dat we onze natuur kwijt zijn eigenlijk. Want dat is ook ons natuur. We zijn verbonden met die bron. We zijn die levenskracht die door ons heen stroomt. En wanneer, wanneer we die verbinding niet meer voelen... ...worden we letterlijk bijna van onze levensbron afgescheiden. En dan krijg je zo'n niet bezield wezentje wat aan het rondwandelen is...
0: Ja, slaapwandelen. En dat is ook de reden waarom het gevoel van wakker worden, en dat is niet flauw bedoeld, maar wakker worden is de verbinding weer hebben met jouw eigen essentie. Ik denk dat dat het mooiste wakker worden is wat er kan zijn. Aan de andere kant zal het egotje en de persoonlijkheid, die natuurlijk constant zoekt naar speciaal zijn en uniek zijn, niet heel blij zijn met het proces van wakker worden. En die houd je ook eigenlijk altijd dan in een soort angst. Hè? Van nee, doe maar niet. En, uh, um, laten we alles laten zoals het is. Terwijl als er nou één universele wet is. Zo zichtbaar. Dan is het dat niets vaststaat en alles verandert. Ja, misschien is het mooi om daar een
1: visualisatie op te
0: doen. Nou, heel graag.
1: Het is fijn als je je ogen sluit en even voelt hoe fantastisch mooi jouw lichaam is. Wat een wonder het is dat 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 allemaal vanzelf werkt. Dat dat dat, dat vanuit het moment dat je geboren bent al ontwikkeld is in, in negen maanden. En dan dat alles vanzelf doorgroeit. En sterker nog... Dat ons lichaam verbonden is aan de wetten. Dat wanneer we uit balans raken, gaat er iets uit balans. En wanneer we weer in balans komen, komt het weer in balans. Dus voelen hoe bijzonder het is dat we zo als vanzelf daarin gestuurd worden. En dat wij daar deels de creator in zijn. Dus voel maar eens, als je nu je aandacht op je lichaam hebt... En je voelt die levenskracht door je heen stromen door al je cellen. Hoe dat is dat je op dat moment dus bewust bent van wie je bent als levend wezen. En dat wanneer jij vreugde voelt op dit moment, vreugde in je hart en... En vreugde om je heen, dat je ook die vreugde als een soort kleine smiley's in al je cellen kunt voelen. En hoe mooi we in elkaar gezet zijn: dat wanneer je die die smiley's en die vreugde voelt, dat we als natuur zo gemaakt zijn dat dat goed voor je is, dat dat je systeem goed doet, dat het je hart goed doet. Dat het je immuunsysteem versterkt. Voel maar eens dat wanneer je zo die vreugde voelt. Dat dit als een soort wet werkt. En voel dan eens hoe je... Je voorstelt dat je begeleid wordt, dat je in een cirkel aanwezig bent van jouw prachtige begeleiders. En Terwijl je dit voor je ziet, verandert de omgeving om je heen. Kijk maar eens hoe het eruit ziet. Je voelt dat de energie verandert. Je voelt dat de frequentie omhoog gaat. Misschien zie je een landschap of een mooie plek waar je bent. En voel waar dat je spirituele zintuigen verscherpt aanwezig zijn. Dus de kleuren die je ziet, de liefde die je voelt. De helderheid die je in je hart voelt. En wanneer je zo in deze staat van openheid en liefde bent, voel dan die verbinding met jouw gids om je heen. Met engelen om je heen. Voel de liefde... die er voor jou is. Voel dus ook... hoe... onvoorwaardelijk deze liefde... voor jou is voel ook dat je niet alleen je begeleiders om je heen zijn. Ook het licht van de engelen. En, en dat dit alles in die grote bron. Die goddelijke bron van liefde is. Dat jij in God bent. In die bron bent. En de bron in jou. En dat die verbinding die je nu voelt... Je gewone staat is. Je natuurlijke staat van zijn. Deze is er altijd. Wanneer je hier in stilte bent, krijg je kleine fluisteringen. Kijk eens of je een fluistering of een symbool ontvangt. Nu, vanuit door ziele wijsheid vanuit je gids. Voel eens hoe dat voelt als je deze boodschap ontvangt. Voel je dat dit een hele zachte boodschap is. Die je vreugde en vrede en vrijheid geeft. Voel dan ook eens een smile. Waarbij je voelt dat deze boodschap op deze manier gebracht wordt. Dat die rechtstreeks naar je hart kan gaan. En rechtstreeks naar je weten kan gaan. Voorbij je persoonlijkheid. Voel dan hoe deze boodschap in je hele systeem resoneert. En als je deze boodschap meeneemt. Nu. Naar de rest van de dag. En je vanuit deze vrede en vreugde en vrijheid verder gaat met wat je aan het doen was of wat je gaat doen. Dat je merkt dat je in die stille, natuurlijke zijnskracht kan zijn. Gewoon wie je bent. En hoeveel rust dat geeft. En dat je tegelijkertijd in deze wereld kan zijn, als je nu je ogen zou openen. Dat je nog steeds die begeleiders kunt voelen. Nog steeds die zachtheid kan voelen en die liefde. En dat je ook je ogen kunt openen. En aanwezig kunt zijn. In je eigen leven. En dat, hoe meer we dat oefenen, hoe makkelijker dat is. En hoe bijzonder om steeds weer even in te checken. Jouw phone-home momentje. Even te checken wie je ook weer gewoon bent.
0: Nou, dankjewel Yvette. En dankjewel iedereen die uh, heeft gekeken. Uh, dus via de site van het Levenscollege kun je al onze podcasts even beluisteren. En uh, nou, super fijn dat jullie erbij waren.
1: Ja, en heel mooi om nog te horen als jullie ervaring hebben gehad tijdens de podcast of visualisatie. Dank jullie wel. Dank jullie wel.
2: Samsara.